0: 지난주에 에스라서 1장을 보았습니다 그리고 오늘은 2장과 3장에 있는 말씀을 통해서 힘을 내어라는 라 말씀으로 은혜받기를 원합니다 제가 아까 광고하면서 대학 합창단이 오는데 우리 교회 성과대 정도 하는 것 같다고 얘기했는데 제가 실수를 했습니다 아, 감히 우리 교회 성과대 정도는 못하는 것 같고 하여튼 은혜로운 분이라 믿습니다. 오늘 은혜로운 찬양 너무 감사합니다. 자, 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 봉독하는데 어, 이렇게 하겠습니다. 제가 2장 어, 주보에 66, 67절이 있는데 제가 67절과 아, 68절과 69절을 제가 읽고 그 다음에 어, 3장 3절부터 여러분들이 읽고 제가 한절 읽고 그렇게 교독해 나가도록 하겠습니다. 그래서 제가 먼저 6 0오저요나오면 아, 네, 제가 68절 읽고 여러분들이 69절 읽고 그 다음에 3절 읽고 그렇게 하도록 하겠습니다 가문의 우두머리 가운데는 예루살렘에 있는 주님의 성전터에 이르러서 하나님의 성전을 0터에 다시 세우는 일을 도우려고 자원 예물을 바치는 이들도 있었다 저마다 힘0 0는 대로 건축기금을 마련하니 금이 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0만에 제사장의 예복이 백 벌이나 되었다 그들은 그 땅에 사는 백성들이 두렵기는 하지만 제단이서 있던 예터의 제단을 세우고 거기에서 아침 저녁으로 주님께 번제를 드렸다 일꾼들이 주님의 성전 기초를 놓을 때 예복을 입은 제사장들은 나팔을 들고 레위 사람 가운데서 아삽 자손들은 자바라를 들고 이스라엘 왕 다윗이 지시한 대로 저마다 주님을 찬양하려고 자기의 자리에 섰다. 그들은 서로 화답하면서 주님을 찬양하고 감사의 찬송을 불렀다. 주님은 어지시다. 언제나 한결같이 이스라엘을 사랑하신다. 주님의 성전 기초가 놓인 것을 본온 백성도 목청껏 소리를 높여서 주님을 찬양하였다. 그러나 첫 성전을 본 나이 많은 제사장들과 레위 사람들과 가문의 우두머리들은 성전 기초가 놓인 것을 보고 크게 통곡하였다. 또 다른 조계에서는 많은 사람들이 기뻐하며 즐거이 노래해. 함께 읽겠습니다. 환성과 통곡이 한데 뒤섞여서 소리가 너무나도 크고 시끄러웠다. 그 소리는 멀리서도 들을 수 있었으나 어느 누구도 환성인지 통곡인지 구별할 수 없었다. 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자 우리 앉기 전에 주변에 있는 분과 그냥 이렇게 인사만 하지 마시고 얘기도 하시면서 이렇게 잘 오셨습니다 반갑습니다 하늘복 많이 받으세요 하나님의 미라클이 됩시다 새해 복 많이 받으시오 오, 네. 잘 오셨습니다 우리가 이제 팬데믹 막바지에 이르렀는데 하나님은 우리로 하여금 회복하기를 원하십니다 믿으십니까? 그래서 오늘 에스라서 2장과 3장에 있는 말씀, 이 회복에 대한 말씀인데 회복을 위해서는 세 가지 헌신이 이 본문 말씀에 있습니다. 첫 번째 헌신은 집을 떠나는 헌신이었고, 두 번째 헌신은 물질적인 헌신이었고, 세 번째는 예배에 대한 헌신입니다. 이세 가지 헌신을 오늘 말씀을 통해서 볼 텐데, 자 여러분 우리 좋으신 하나님은 여러분들이 그냥 그 상태에서 가만히 있는 것을 원하시는 것이 아니라. 더 좋은 걸 원하세요 그래서 한 단계 성숙해 가고 성장해 가기를 원하시는 줄로 믿습니다 그래서 하나님께서 우리의 삶이 거룩한 산 제사로 하나님께 드려지기를 원하십니다 그래서 우리가 그냥 여기서 한 시간, 두 시간 모여서 드리는 예배뿐만 아니라 나의 매일매일의 삶이 산 제사로 거룩한 산 제사로 로마서 12장에 있는 그 거룩한 산 제사가 되기를 원하시는데 제사는요 피 흘림이 요구됩니다. 피 흘림이 없이는 죄사함이 없다라고 하나님께서 히브리서에 말씀하셨어요. 우리가 드리는 예배도 희생이 필요하고 헌신이 필요합니다. 그래서 이스라엘 백성들에게는 어떤 희생과 헌신이 필요해서 그들이 회복할 수 있었는지 오늘 말씀을 통해서 보면서 우리 또한 우리 마음에 우리의 삶 가운데 회복이 필요한 부분에 있어서 또 어떤 헌신들이 필요한지를 들여다보는 귀한 시간이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 오늘부터 여러분 지난주에도 말씀했지만 말씀을 들을 때 그냥 들으시면 안 돼요 세 가지를 염두에 두셔야 됩니다 첫 번째는 하나님께서 오늘 우리에게 말씀을 통해서 나에게 주시는 감동이 무엇인지 그 말씀 그 감동을 받고자 하는 마음이 있어야 되고요 두 번째는 그 말씀을 받고 내가 결단을 해야 합니다 내가 어떻게 이 말씀을 할 것인지 나의 결심이 필요하고 결단이 필요하고 그 다음에 마지막으로 저 문을 나서면서 우리는 실천에 나가야 합니다. 그것이 우리가 드릴 수 있는 거룩한 산 제사이고 예배입니다. 이세 가지를 염두에 두시고 예배에 참여하실 때 예배를 통해서 내가 받는 것도 있지만 내가 드리는 것도 있습니다. 내가 받는 것은 말씀과 찬양을 통해서 받는 은혜이고 내가 드리는 것은 내가 어떻게 하겠다는 결단과 실천입니다. 오늘 세 가지를 드리면서 여러분 그런 결단과 신천까지 가기를 주님의 이름으로 축원합니다자 에스라서 2장과 3장 이스라엘 백성들이 하나님의 말씀을 무시했습니다. 무시하면서 그렇게 살았기 때문에 하나님께서 결국 바벨론의 손에 넘기셔서 70년 동안 노예 생활을 하고 하나님께서 하신 약속을 주님께서는 기억하시고 이루시기 위해서 고레스 왕도 이스라엘 백성에게도 하나님의 말씀으로 감동시키셔서 그들로 하여금 귀한하게 하셨습니다 자 거기까지 했죠? 자 그래서 어, 2장에 보면 은 그들의 명단과 숫자가 나옵니다 여러분 이렇게 명단이랑 이름이랑 숫자가 나오면 여러분 우리는 어떻습니까? 무척 졸립니다 그렇죠? 그래서 이렇게 막 지금 뭐 2장을 쫙 읽기 시작하면 여러분들 다 이렇게 꿈나라를 가실 수 있는데 왜 하나님께서 성경에 굳이 그 이름들과 명수를 적어 놓으셨을까요? 그걸 이해하기 위해서는 그 당시의 배경을 좀 이해하면 도움이 됩니다. 자, 여기 숫자들이 나와 있고 이름들이 나와 있는데 2장 아, 64절에 보니까 돌아온 회중의 수는 모두 다 합치니까 4만 2360명이라고 얘기합니다. 그 가족의 그 리더들의 이름과 명수를 다 합치니까 4만 2360명 그러면 꽤 많은 숫자라고 우리는 생각할 수 있는데 추정하기로는 유대 백성들이 바벨론으로 가서 70년을 생활했어요 그리고 한 번에 간게 아니라 여러 번에 걸쳐서 바벨론으로 끌려갔는데 그 모든 숫자 70년이 지난 이후에 그 숫자를 추정해보면 200만에서 300만 명까지 될수 있다고 라 생각합니다 자 그러면 만약에 300만이라고 쳤을 때 4만, 아까 몇 명이라고요? 4만, 어기억하시는 4만 2,360명이면 몇 퍼센트입니까? 여러분 얘기하지 마세요. 예. 스스로를 너무 믿으시는데, 자, 그냥 생각해보세요. 300만인데, 만약에 3만 명이면 1%예요. 그죠? 그러면 4만이 조금 넘으니까 1%가 조금 넘는 인원입니다. 그러니까 결코 많은 숫자는 아니었어요. 자, 왜 그렇습니까? 그만큼 모든 것을 내려놓고 하나님의 그 감동의 말씀을 실천해서 거기를 바벨론을 떠나서 예루살렘으로 가는 것은 쉬운 일이 아니에요. 여러분 생각해 보세요. 우리도 여기서 정착을 했잖아요. 지난주에도 얘기했듯이 그냥 한국으로 가는 게 아니라 만약에 북한으로 보내셔서 거기서 교회를 건축하라고 한다 그러면 그것이 쉬운 결정이 될 수가 없습니다. 지금 이들의 모습을 보면 마치 출애굽의 모습을 우리가 기억할 수 있어요. 이집트에서 그들이 나왔을 때 모든 것을 내려놓고 그때는 이스라엘 온 백성이 함께 나갔죠. 근데 가나안으로 가는 그 길과 여정이 결코 쉽지 않았습니다 그래서 40년 동안 광야 생활을 했는데 사실상 그 거리로만 보면 이집트에서 가나안은 300km가 조금 넘는 거리예요 이렇게 멀지 않습니다 그래서 한 7일에서 10일이면 갈수 있었던 거리인데 지금 바벨론에서 예루살렘까지 가는 거리는 1500에서 1600km나 됩니다 거의 1000마일이 돼요 900마일이 좀 넘어요 그렇게 따지면 여러분 LA에서 샌프란시스코를 지나서 저 위에 시애틀까지 가는 게천 마일이 조금 넘어요. 보니까 그러면 여러분 생각해 보세요. 지금 짐을 다 싸들고 걸어서 지금 뭐 이렇게 도로가 난 것도 아니고 산길을 저기 시애틀까지 여러분들이 여러분들의 가족과 가축을 가지고 간다고 생각해 보세요. 결코 쉬운 여정이 아닙니다. 거기서 강도를 만날 수도 있고 거기서 질병에 걸릴 수도 있고 그 가는 여정이 짧게 잡아도 4 개월이 걸렸어요. 자 그런 헌신과 그런 결단이 필요했기 때문에 그 많은 사람들 중에 1%가 참여하게 됩니다 여러분 이 남가주 LA 카운티랑 오렌지 카운티에 있는 한인들을 다 1세, 2세, 3세까지 다 합쳐가지고 어떤 분들은 100만, 어떤 분들은 200만이라고까지 얘기를 합니다 그러는 가운데 4만 명, 1%가 되는 사람들이 지금 귀환을 하는 모습이에요 그래서 그들을 격려하는 마음에서 여러분 성경 말씀에 만약에 여러분들의 가족의 이름과 명단이 적혀있다고 생각해보시면 얼마나 큰 영광입니까? 그렇죠? 그들을 주님께서는 격려하십니다. 하나님의 말씀에 실천하신 분들. 자, 그래서 그들은 집을 떠나는 헌신이 필요했어요. 그들의 집은 지금 예루살렘이 아니라 바벨론입니다. 에스라도 어디서 태어났어요? 예루살렘에서 태어난 게 아니라 바벨론에서 태어났어요. 그래서 거기서 자랐습니다. 그리고 바벨론이 그, 그 당시에는 가장 최강대국이었어요. 지금 페르시아에 멸망했지만 예루살렘은 폐허가 된지 오래된 마을, 그 도시였습니다. 볼, 별 볼일 없는 도시였어요. 그곳으로 지금 향한다는 그 결단은 집을 떠나는 결단은 결코 쉬운 결단이 아니었습니다. 그런데 그런 결단을 했을 때 새로운 집을 얻게 됩니다. 자, 저와 여러분에게도 올해 집을 우리가 뭐 집을 떠나서 뭐 다른 곳으로 가는 건 아니지만 우리에게 말씀을 받으면서 우리가 결단할 수 있는 것들이 있습니다 제가 계속 얘기하지만 우리가 말씀을 듣고 감동을 받고 결단하고 실천하는 게 필요해요 올해 우리 교회에서 단기 봉사 선교팀들이 여러 군데로 떠납니다 우리 매년 가듯이 탄자니아로 아프리카로도 1차, 2차, 3차에 걸쳐 선교팀이 지금 계획하고 준비하고 있습니다 자, 뿐만 아니라 올해는 헝가리로 난민사역을 갑니다. 지금 러시아랑 우크라이나 에 전쟁한 지꽤 오래됐죠? 우크라이나의 국경에 붙어 있는 나라가 헝가리입니다. 그래서 거기에 우리가 파송한 우리 선교사님이 계세요. 우리가 후원하고 기도하는 선교사님이 계신데 그 선교사님들이 그 우크라이나의 난민들을 사역을 하고 거기서 교회를 세우고 계십니다. 그래서 거기를 방문하고 그 난민들을 도울 수 있는 선교사역이 있습니다. 그래서 거기는 그것은 여러분들 뿐만 아니라 여러분들의 자녀와 함께 동참하기를 원합니다. 그래서 이제 광고가 나갈 거예요 목장을 통해서 광고가 나갔고 우리가 모집할 겁니다 거기에도 동참하실 수 있고 우리 가까운 멕시코로도 단기봉사 선교를 지금 구목사님과 계획하고 있고 또 국외로 나가는 것이 해외로 나가는 것이 어려울 수 있습니다 그래서 국내 선교도 지금 진행되고 있는데 3월 달에는 크로스 목장에서 워싱턴 DC로 홈네스 사역하고 있는 선교사님을 지금 후원하고 있는데 그 선교사님 방문해서 함께 동참하고 동역하기를 원합니다 그래 그런 광고들이 계속해서 나갈 거예요. 그래서 여러분들도 함께 동참하기를 결단하실 수도 있고, 또 여러분들이 휴가를 써서 여러분들 시간을 내서 우리 단기봉사에 참여하실 수 있습니다. 그래서 여러분뿐만 아니라 자녀들도 올해는 함께 동참하는 그런 기회를 놓치지 마시기를 바랍니다. 이스라엘 백성에게는 먼 거리였습니다. 그리고 오랜 시간이 걸렸지만 그들은 말씀에 순종하는 마음으로 헌신했습니다. 그것이 첫 번째. 그들이 한 헌신입니다. 자, 두 번째 헌신이 있었는데 그것은 물질적인 헌신입니다. 자, 여기 말씀에 보니까 68절에 그 가족의 리더들이 예루살렘에 있는 주님의 성전터에 이르러서 하나님의 성전을 예터에 다시 세우는 일을 도우려고 어떤 예물을 드렸다고요? 자원 예물을 바치는 이들도 있었다라고 그랬습니다. 그러니까 모두 다 참여한 건 아니었어요. 그런데 그들이 드리는 예물이 어떤 예물이었습니까? 자원하는 마음으로 드린 예물입니다. 자, 그 다음에 69절에 저마다 힘자하는 대로 건축 기금을 마련하니 금이 6만 천 다리기요. 은이 5천 만에. 제사장의 예복이 100벌이나 되었다라고 얘기하는데 다리기나 만에는 이 페르시아의 화폐단입니다. 근데 여기 보면 6만 천 다리기의 그 은이, 아, 금이 됐다고 하는데 그거를 좀 계산해 보니까 한 500kg의 금이 금이에요. 여러분 요즘 금값 아십니까? 저도 몰라서 요번에 알아봤더니 금값이 많이 뛰었대요. 그래서 1kg이 6만 불 정도 된다고 합니다. 그럼 500kg이면 떠리 밀리언 정도 달라의 값어치가 있어 요한 3천만 불 정도의 값어치가 있는 겁니다. 그분들이 그런 헌금을 했는데 자 여러분 지금도 그렇고. 그 당시도 그렇고, 교회가 가장 곤란을 겪게 되는 때가 언제냐면, 성정 건축 같은 거할 때, 곤란을 겪게 됩니다. 근데 이 사람, 저 사람들이 말이 많아져요. 그러면서 서로 시험 들고, 아, 나는 이만큼 했는데 저 사람은 얼마 했대. 그러면서 시험에 빠지기 쉽습니다. 그래서 고난을 겪게 되고, 사람들이 떠나게 되고, 막 그러는 경우가 아주 아주 많이 있습니다. 자, 근데 왜 그렇습니까? 이 말씀에 있는 대로 하지 않아서 그런 게 있어요 자 여기 보면 어떤 마음으로? 그들이 드리는데 어떤 마음으로 예물을 드렸습니까? 자원하는 마음으로 우선해서 드렸어요 그 다음에 어떻게 했습니까? 저마다 힘 잘하는 대로 자원하는 마음으로 드려야 되는데 억지로 드리기 때문에 시험에 듭니다 힘 잘하는 대로 드려야 되는데 힘에 버거운데도 드리기 때문에 서로 견주게 됩니다 나는 이만큼인데 저 사람은 얼마나 했대? 자 그런 마음이 들어가는 거예요. 자 여러분 잘 들으세요. 미라클랜드 침례교회 2023년도를 맞이하여서 성정 건축 헌금이 있습니다. 안 놀라시네? 자 <웃음> 이걸 제가 한게 아닌데 이게 아닌데 안 놀라시네요. 어 자. 잘 들으세요. 우리 교회는 1980년 9월에 연혁에 나와요. 1980년 9월에 어, 이 성전을 봉헌했습니다. 그리고 40년이 훨씬 넘었죠. 그러면서 올해 저희 교회 모든 몰개지들이 다 페이업하게 돼 있습니다. 할렐루야. 그래서 어, 그리고 지금 내고 있는 몰개지도 그렇게 큰 부담 없이 저희들이 부담할 수 있는 몰개지예요. 자 그런데 무슨 건축 헌금이냐? 우리가 뭐 땅을 사는거나 교회를 건축하는 게 아니라 교회의 얼굴이 될수 있는 저 본당의 출입문이 있어요. 저 엔트런스. 본당의 출입문과 그 로비가 있는데 거기를 좀 보수 공사를 하기를 원합니다. 그래서 작년에 벌써 이미 알아봤어요. 그래서 어디는 보니까 8만불의 예산이 그 견적이 나왔고 어디는 13만불의 견적이 나왔는데 올해 10만불의 예산을 잡고 저기 보수 공사를 하려고 해요. 그래서 저쪽 그 문도 엔트런스도 좀 깨끗하게 단장하고 저기 허웨이도 그렇고 지금 저기 음향이 있는 서에 되는데를 지금 창고로 쓰고 있는데 거기도 좀확터 조금 넓히고 저 음향과 함께 보수 공사를 하려고 합니다. 자 그런데 감사하게도 우리 교회는 하나님께서 계속해서 축복하시고 성도님들이 헌신하셔서 그 10만 불의 예산을 감당할 수 있는 재정이 저희에게 있습니다. 할렐루야. 이제 좀 이게 안심하시나 봐요. (웃음) 근데. 여러분 그래서 제가 아무 얘기 안 하고 그냥 우리 공사도 진행하고 하려고 했어요 그랬더니 제 마음속에 들리는 게너참 웃긴다라는 얘기를 하는 것 같아요 하나님의 성전을 하나님께서 지으시는데 성도들한테 알리지 않고 하는 것은 좀 이게 무슨, 무슨 생각이냐 그러셨어요 그래서 여러분들이 동참하실 수 있습니다 여러분 한 분도 성전 그 보수 공사에 헌금을 안 하셔도 우리는 진행할 수 있어요 그럼에도 불구하고 여러분께서 여러분을 통해서 하나님이 역사하시는 우리 교회의 얼굴이 되는 이 출입문을 그 공사, 보수공사할 때 여러분들이 어떤 마음으로 자원하는 마음으로 어떤 상태에서 힘 잘하는 대로 참여하실 수 있습니다. 그래서 여러분들 절대로 억지로 하시거나 힘의 버거운 데도 하지 마시고 기쁜 마음으로 하셔야 돼요. 하시게 되면. 여러분들에게 결단이 있으면 세 가지를 염두해 주세요. 자원하는 마음으로, 힘 잘하는 대로, 기쁜 마음으로. 고린도구서 9장에 보면 하나님께서 그 말씀을 하십니다. 절대로 억지로 하거나 마음 아까워하, 아까워하면서 내거나 마지 못해서 하는 일이 없어야 합니다. 하나님께서는 어떤 마음으로? 기쁜 마음으로 내는 사람을 사랑하십니다. 라고 얘기했어요. 그래서 어저께 저녁에 승현이랑좀 얘기를 했습니다. 저는 우리 자녀들도 동참할 수 있다고 라 생각합니다. 우리 자녀들... 우리 승현이도 여기저기서 용돈 받은 게 있어요 그래서 그 교회 보수공사 한다그랬더니 본인도 하겠대요 그 아이가 얼마 할지는 저는 모릅니다 뭐 본인이 정하는 거예요 그러나 동참할 수 있는 기회를 주는 것은 우리 교회로서 함께 할수 있다고 믿습니다 자 물질적인 헌신이 여기에 들어갔어요 자세 번째 이스라엘 백성들이 한 헌신이 바로 예배의 헌신입니다 그들이 도착해서 자기들의 짐을 풀고 나서 제일 먼저 한 것이 번제를 드리는 것이었어요. 예배를 드리는 것이었어요. 그런데 왜 그것에 희생이 따랐느냐? 자, 3장 3절을 보겠습니다. 그들은 그 땅에 사는 백성들이 두렵기는 하지만 재단이 서 있던 옛 터에 재단을 세우고 거기에서 아침 저녁으로 주님께 번제를 드렸다라고 나와 있어요. 자, 그 땅에 예루살렘에 사는 백성들이 왜 두렵습니까? 유대 백성들이 돌아왔는데 자 그걸 이해하는 게 필요합니다 지금 바벨론 제국, 그 전에는 아수르 제국이 있었다고 랬죠그 제국은 이주 정책을 펼쳤어요 바벨론도 유대 백성들을 바벨론으로 끌고 갔죠? 마찬가지로 다른 나라의 백성들을 끌어다가 유대, 그 예루살렘에 놓고 여기 있는 사람을 여기에다가 저기 있는 사람을 이쪽에다가 막 옮겨놨습니다. 그래서 민족이 막 섞이게. 그래서 자기네들 민족성을 가지고 반항하지 못하도록 막 섞어놨어요. 그래서 사마리아도 여러 민족이 섞인 사마리아가 생긴 거고 그래서 유대 백성들이 사마인들을, 사마리아인들을 우습게 본 겁니다. 그런 역사적인 배경이 있어요 70년이 지났습니다 그래서 예루살렘으로 돌아왔을 때는 이미 예루살렘에는 유대인들이 사는 것이 아니라 여러 백성들이 섞여서 있었어요 자, 70년 만에 돌아와서는 그 새로운 재단을 쌓아놓고 거기다 번제를 드릴 때 거기 이미 70년 동안 살고 있는 사람들의 눈치를 보게 되겠어요? 안 보게 되겠어요? 볼 수밖에 없어요 그들이 와서 방해할 수도 있고 당신들이 뭔데 지금 와서 여기다 번제를 드립니다라고 얘기할 수도 있고 싸움을 걸어올 수도 있어요 그래서 거기에 사는 사람들이 두려운데 그럼에도 불구하고 거기서 번제를 드립니다 두려운 마음을 하나님께서 싹 제하시고 거기 있는 사람들과 화평을 이룬 다음에 드리는 것이 아니라 두려운 마음이 있음에도 불구하고 제일 먼저 한 것이 하나님께 예배를 드리는 것이었어요 자, 저와 여러분 우리도 지금도 우리 팬데믹을 거치면서 코로나가 다 사라진 게 아니잖아요 지금도 막 여기저기서 일어나고 있는데 그러는 가운데 우리는 지난 2년, 지난 3년 동안 두려움 가운데서도 예배를 드렸습니다 비대면으로도 대면으로도 예배를 드리면서 이제 극복해 가고 있어요 그런데 아직도 많은 사람들이 예배에 대한 참다운 회복을 하지 못한 사람들이 참 많이 있습니다 여기저기서 이 기독교 단체에서 조사를 했는데 지금 보면 예배 교회들을 보면 지금 이 남가주 지역에만 LA랑 남가주 지역에만 1300여 개의 교회가 있다고 라그래요 기독일보에서 지금 조사를 했는데 그런데 300개가 넘는 교회들이 문을 닫았습니다 그리고 지금도 계속해서 어려운 교회들이 있고 많은 교회들을 보면 그 팬데믹 이전의 상태에서 60%에서 70% 정도밖에 많이 줄었어요. 30% 이상이 어, 이제 교회에 참석하고 있지 않습니다. 대형 교회인 경우는 더 커요. 그 참석률이 저조한 것이. 근데 더 심각한 것은 이 어린 아이들 주일 학교 출석률이 50%로 줄었다고 합니다. 많이 힘들어졌어요. 그런데 여기서 좀 놀라운 게 하나 있는데 조사를 했습니다. 그래서 지금 대면으로 예배를 드리고 있는 저와 여러분처럼 대면으로 예배를 드리고 있는 그 예배자들에게 예배에 대한 만족도를 조사해 봤습니다 그랬더니 대면으로 현장 예배 드리고 있는 분들은 예배의 만족도가 89.4%라고 해요 뭐 설문조사를 한 거에 의하면 온라인으로, 온라인으로 예배를 드리고 있는 분들에게도 조사를 했습니다 그분들의 예배의 만족도는 훨씬 저조할 거라고 생각을 했는데 그분들의 예배 만족도 역시 84%나 돼요. 자, 그러면 아, 우리 대면으로 드리든 비대면으로 드리든 예배 만족도가 그 정도면은 뭐 괜찮지 않나? 우리도 그냥 뭐 대면으로 비대면으로 드려도 되지 않나라고 생각할 수 있습니다. 자, 그런데 중요한 게 있습니다. 여러분, 그거는 누구의 만족도예요? 우리의 만족도예요. 우리 예배를 예배 드리는 예배자들의 만족도도 중요하지만 그보다 더 중요한 만족도가 있습니다 누구의 만족도가 더 중요합니까? 예배를 받으시는 하나님의 만족도가 더 중요합니다 하나님은 영이신에 예배하는 모든 자가 영과 진리로 예배하라고 그랬습니다 저는 대면으로 드리면 영과 진리고 비대면으로 드리면 영과 진리가 아니다라고 얘기하지 않습니다 중요한 건 우리의 마음이에요 그러나 우리는 2년 동안 이미 비대면으로 들여봤습니다 그러면서 우리가 얼마나 나태해질 수 있는지 우리가 얼마나 게을러질 수 있는지 우리는 이미 체험을 했습니다 그래서 우리는 조심해야 합니다 자, 이런 상황에서 선민들은 어떻게 예배를 드렸는지 보겠습니다 그들의 예배 회복을 위해서 첫 번째는 그들은 두려움에도 불구하고 예배를 드렸습니다 두려움이 가실 때까지 기다리지 않았어요 두려움에도 불구하고 예배에 참여했습니다 그리고 그들은 보니까 3장에 보면 절 어, 3장 9절에 한 마음 한 뜻으로 하나님의 성전을 짓기 시작했습니다 함께 모여서 마음을 모아서 한 마음으로 성전을 지었고 함께 모여서 이제 찬양하고 예배를 드리는데 기초를 쌓았어요 드디어 모여서 기초를 쌓고 3장 11절에 보면 그들은 서로 화답하면서 주님을 찬양하고 감사의 찬양을 올렸습니다 어떻게 서로 어떻게 하면서? 화답하면서 지금 우리처럼 듣고 함께 찬양하고 함께 기도하면서 모여서 하나님을 찬양하는데 그들이 했던 찬양을 들어보면 참 아름답습니다 그들은 이렇게 찬양합니다 주님은 어지시다 다시 말하면 God is good 그 얘기를 하는 거예요 He is good 언제나 한결같이 이스라엘을 사랑하신다 라고 얘기합니다 쉽게 제가 항상 외치는 God is good all the time. All the time God i 그걸 외치는 거예요. 근데 한번 생각해 보세요. 지금 70년의 포로 생활을 했습니다. 예루살렘은 폐허가 됐어요. 그리고 4개월에 걸쳐서 그 생고생하면서 여기를 돌아온 겁니다. 이방 민족들이 보는 여기저기서 눈치를 주고 있는데 그런 가운데 예배를 드리면서 그들이 한 고백은 뭡니까? God is good all the time. 하나님은 한결같이 좋으신 분이다. 이스라엘을 언제든지 사랑하신다 우리가 바벨론의 포로 생활을 할 때에도 하나님은 우리와 함께 하셨고 우리를 사랑하셨다라는 걸 고백하고 있습니다 여러분, 여러분들의 삶이 어떤지 저는 아직 잘 모르는 분들도 있고 아는 분들도 있지만 모르는 분들도 있습니다 여러분들이 건강 때문에 어려워하는 분들도 있고 재정 때문에 어려워하는 분들도 있고 직장 때문에 어려워하는 분들도 있고 가족 때문에 어려워하는 분들도 있으리라 생각합니다 여러분들의 마음이 폐허가 됐을 수도 있어요 어떻게 보면 우리가 패인이 되실 수도 있습니다 그럼에도 불구하고 우리는 함께 모여서 한 마음 한 뜻으로 예배 회복이 필요합니다 그리고 하나님을 함께 찬양할 때 God is good all the time입니다 하나님은 한결같이 우리를 사랑하십니다 우리가 힘들고 어려울 때도 하나님은 우리와 함께 하시고 우리를 사랑하시는 줄로 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 예배 회복이 필요합니다 자, 하나님께서 그렇게 얘기를 하십니다 자, 주님은 어디시다? 자, 성전에 기초를 쌓고 예배를 드리는데 놀라운 일이 여기서 벌어집니다 자, 이렇게까지 됐으면 모든 이스라엘 백성들이 기뻐서 환호성을 외칠 것 같은데 그렇지 않아요 통곡의 소리가 나옵니다 기쁨의 환호성 뿐만 아니라 슬픔의 통곡 소리가 같이 뒤섞여서 여기 말씀에 뭐라고 그랬냐면 소리가 너무 크고 시끄럽다라고 표현을 합니다 예배를 드리고 있는데 기초를 쌓아놓고 예배를 드리는데 그 예배의 소리가 시끄럽다라고 얘기를 해요 통곡과 환호성에 함께 있어서 왜 그렇습니까? 여기 보니까 그러나 첫 성전을 본 나이 많은 제사장들과 레일 사람들과 가문의 우두머리들은 첫 성전은 어느 성전이에요? 솔로몬의 성전입니다 바벨론에게 이 초토화되기 이전에 솔로몬이 세웠던 그 수백 년 전에 세웠던 솔로몬의 성전을 기억하고 70년 전에 무너졌으니까 기억하고 있는 분들은 지금 새로 지어지는이 성전의 기초를 보면서 그때를 생각할 수밖에 없습니다 그때에 비하면 너무나도 초라한 이 성전을 보면서 슬픈 마음 주님 저희들이 드릴 수 있는 최선이 이거밖에 되지 못합니다 하고 슬퍼하는 마음이 있는데 자, 생각해 보세요. 아까 제가 금 얘기를 했죠. 여기 지금 모아진 금이 500kg 정도라고 그랬어요. 근데 솔로몬 당시에는 어땠습니까? 지금 솔로몬 당시에는 솔로몬이 최선을 다해서 드린 것은 지금과는 비교가 안 되는 정도였어요. 그 금만 해도 그 성경에 다 나와 있습니다. 어느 정도의 금이 모아졌었냐 하면 600 달란트라고 역대하 3장 8절에 나와 있는데 그것을 계산해 보면 약 2만 400kg의 금입니다 그거를 가지고 솔로몬 성전의 내부 공사에만 쓰여진 금이 그 정도예요 거의 다섯 배나 됩니다 그것을 본그 사람들은 그것을 기억하면서 지금의 초라한 모습을 하면서 통곡하는 거예요 하나님 죄송합니다 하나님 회개합니다 저희들의 최선이 이거밖에 되지 못합니다 하고 통곡하는 마음 그 마음이 이해가 되십니까? 그 통곡의 소리와 그 젊은이들을 아직 그것을 보지 못했던 우리의 최선이 이건데 하나님께서 기뻐 받으실까라면서 기뻐하고 있는 마음이 막 섞여 있어요 자 바로 그때 하나님께서 이 이스라엘 백성들에게 어떤 말씀을 해주셨을까요? 통곡과 환호성이 같이 섞여 있는 이 주변에 있는 사람들이 듣기에는 시끄러운 소리로 들리는 그 소리를 들으시면서 하나님이 어떤 말씀을 해주셨을까요? 바로 하나님께서 해주신 말씀이 오늘 설교의 제목입니다 뭐라고요? 힘을 내어라입니다 그 말씀을 어떻게 하셨습니까? 학계 선지자를 통해서 하셨어요 학계와 스가라는 바로 이때에 하나님께서 세우신 선지자들입니다 자, 그래서 학계서 2장에 있는 말씀을 제가 읽어드립니다 학계서 2장 3절에 보면 자 이런 말씀을 하나님께서 하십니다 너희 남은 사람들 가운데 그 옛날 찬란했던 그 성전을 본 사람이 있느냐 이제 이 성전이 너희에게 어떻게 보이느냐 이것이 너희 눈에는 하찮게 보일 것이다 그러나 하나님이 얘기하십니다 수룩바베라 이제 힘을 내어라 나 주의 말이다 여사닥의 아들 여수아야 여수아 대제사장아 힘을 내어라 이 땅의 모든 백성아 힘을 내어라. 나 주의 말이다. 내가 너희와 함께 있으니 너희는 일을 계속하여라. 이방 사람들 눈치 보지 말고 내가 너희와 함께 있으니 너희는 일을 계속하여라. 나 망군의 주의 말이다. 너희가 아까 얘기했지만 이집트의 그출애굽과 되게 비슷한 모습이에요. 너희가 이집트에서 나올 때 내가 너희에게 맺은 바로 그 언약이 아직도 변함이 없고 나의 영이 너희 가운데 머물러 있으니 너희는 두려워하지 말아라 자 솔로몬의 성전이 다 지어졌을 때 어떤 일이 있었습니까? 봉헌을 하면서 하나님의 임재가 거기 임하는 것을 모든 사람의 눈으로 볼수 있었어요 구름과 같은 하나님의 인재가 솔로몬의 성전을 가득 메웠기 때문에 제사장들이 두려운 마음으로 들어가지도 못했습니다 그런데 지금 성전의 기초를 쌓았어요 솔로몬의 성전과는 비교도 안 되는 초라한 성전입니다 또한 구름처럼 하나님의 인재하는 것을 눈으로 볼수 없어요 슬픈 마음과 애통한 마음과 회개하는 마음이 섞여 있는 마음인데 그럴 때 하나님께서 뭐라고 얘기하십니까? 힘을 내어라 내가? 내가? 너희와 함께 하겠다라고 얘기합니다 솔로몬은 솔로몬의 최선을 다해서 성전을 건축했어요 지금 이스라엘의 백성들은 그 1%밖에 되지 않는 사람이지만 그들은 목숨을 걸고 바벨론에서 말씀의 감동을 받고 결단을 하고 실천을 해서 와서 힘 잘하는 대로 최선을 다해서 성전을 기초를 쌓았습니다 그 모습을 보시고 하나님께서는 기뻐하며 내가 너희와 함께 하겠다고 하시고 힘을 내라고 격려하십니다 그러면서 말씀하시는데 학교에서 2장 9절에 그 옛날 찬란한 그 성전보다 지금 짓는 이 성전이 더욱 찬란하게 될 것이다 나 만군의 주가 말한다 내가 바로 이곳에 평화가 깃들게 하겠다 나 만군의 주가 말한다 라고 위로하시고 격려하십니다 2023년도를 맞이하는 저와 여러분 아, 오늘 주신 말씀을 생각하면서 여러분 그냥 말씀 듣고 가지 마시고 여러분에게 도전하고 싶습니다 결단하시기 바랍니다 여러분들에게 어떤 결단을 하느냐는 여러분에게 달려 있어요 어떤 분 가운데는 오늘 주신 말씀처럼 집을 떠나는 결단을 할 수도 있습니다 내가 올해는 우리 자녀들과 우리 교회에서 우리 목장 식구들과 함께 선교를 떠나겠습니다 거기가 헝가리든 거기가 워싱턴 DC든 거기가 탄자니아든 거기가 멕시코든 거기가 어디든 간에 나도 올해는 한번 선교에 참여해 보겠습니다라고 헌신하실 수 있어요. 또 어떤 분들에게는 물질적인 헌신을 할수 있습니다. 우리 교회에 얼굴이 되는 저 정문을 보수 공사한다고 하는데 나도 내힘 잘하는 대로 한번 참여해 보겠습니다라는 결단을 하실 수도 있습니다. 또 어떤 분들은 예배 회복을 보면서 나도 예배 회복을 생각하며 새겹줄기도에 참여하실 수 있습니다 나도 세 겹줄 하면서 금식도 하고 10일 동안인데 나도 개근해 보겠습니다 라고 결단하실 수 있어요 그 이외에도 여러분들이 마음에 주시는 하나님의 마음이 있으면 그 말씀을 받고 그냥 가지 마시고 결단하시기 바랍니다 그 결단과 실천이 있을 때에 우리의 삶이 하나님이 기뻐 받으시는 거룩한 산 제사로 드려지는 줄로 믿습니다 오늘 주신 찬양, 우리 주신 말씀 기억하면서 찬양할 텐데 그 찬양은 하늘의 문을 여소서라는 찬양입니다. 임재라는 찬양인데 이 찬양 부르면서 여러분 결단의 마음을 가지시고 우리 헌신대 나오셔서 결단도 하시고 기도문도 적으시고 함께 기도도 받으시기 바랍니다.